0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce premier épisode du podcast de femme à femme de l'année 2024. Merci d'avoir été avec moi en 2023. En 2022 déjà, oui, j'ai commencé en 2022. Ouh là là, comme le temps passe et le bonheur est toujours intact, intense. Je commence l'année avec une femme qui, lorsque je l'ai entendue parler, quand je l'ai regardée parler, j'ai su qu'elle avait des choses à dire. Enfin, je Deviner qu'elle avait des choses à dire. Je suis allée vers elle et elle a accepté de venir à mon micro et j'en suis extrêmement heureuse et vraiment très heureuse de commencer l'année 2024 avec elle parce que j'aime son énergie. Donc je suis vraiment très heureuse de l'accueillir. Bonjour Linda.
1: Bonjour Hélène, je suis très honorée en fait, hein. c'est moi qui suis très touchée.
0: Je suis très contente que tu aies accepté de venir.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, d'avoir Alors... perçu ça en moi. <rire>
0: Non parce qu'on euh, on, on a échangé un petit peu en amont et tu m'as dit une chose qui m'a vraiment touchée qui est que c'est moi qui ai l'habitude d'observer euh, les autres, d'écouter les autres et je n'ai pas l'habitude, tu n'as pas l'habitude qu'on qu qu te regarde et qu'on t'observe toi et c'est ce que j'ai fait ce jour-là.
1: Oui, effectivement.
0: <rire> Donc je me suis dit ouais Linda, je suis sûre qu'elle a des choses à dire parce que elle fait euh, au quotidien quelque chose d'extraordinaire, pour moi en tout cas. Mais pour y arriver, pour arriver jusque-là, euh, elle a dû passer par euh, certainement des choses pas faciles, parce que c'est ce que ton regard m'a dit ce jour-là. Alors, j'aimerais savoir ce qu'aujourd'hui tu auras envie de partager. Quelle tranche de ta vie tu auras envie de partager avec nous
1: Je pense que je vais partager avec vous le cheminement. Je pense. C'est mmh. plus le cheminement qui m'a emmenée là où tu... le jour où tu m'as ressenti, perçu. Et c'est marrant parce que tu sais quoi, on est au début d'une nouvelle année et mmh. je me suis rendu compte quand je faisais euh, ma rétrospection de l'année précédente, que je suis à un stade de ma vie où j'aime la femme que je suis, où je suis devenue euh, fière d'elle. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est tout un cheminement ça. Et c'est au travers de ce cheminement-là que je suis arrivée aussi à faire le métier que je fais. Si tu veux bien, ben on va au fur et à mesure euh, explorer les différentes étapes. Je suis euh, une petite fille qui s'est imposée dans la vie puisqu'elle n'était pas attendue. Dans un contexte assez, j'ai envie de dire, particulier, donc mon père ne voulait pas de moi. Et donc, il y a eu du rejet, il y a eu de l'abandon, il y a eu aussi de l'humiliation... Donc déjà dans le ventre de ma mère, mais aussi quand je suis arrivée. Et c'est quelque chose qui a duré longtemps. Donc j'ai eu son absence, mais j'ai eu aussi des blessures profondes venant de lui. Tu as été élevée uniquement par ta mère Voilà, par ma mère, ma grand-mère aussi, qui était, qui était présente dans, dans la maison. Et j'ai eu aussi celui que j'appelle Papou. C'est un homme qui, qui est venu après, donc c'est le compagnon de ma mère qui est venu après, qui au début avait cette présence, mais moi j'avais les yeux fixés sur mon père. Et j'ai beaucoup attendu de lui, j'ai attendu qu'il me reconnaisse, j'ai attendu qu'il m'aime, j'ai attendu qu'il m'encourage, mais il n'a jamais donné ça. Et on dit que rien n'arrive par hasard. Et ça m'a pris des années, mais j'ai fini par comprendre en fait que cette reconnaissance, c'est moi qui devais l'avoir pour moi-même. Cet amour que j'attendais tant venant de lui, ben, je l'ai trouvé au travers de moi-même. C'est clair que j'avais quand même une mère aimante, mon papou, je l'ai... Je l'ai baptisé Papou, c'est moi qui ai choisi de l'appeler comme ça. Alors si tu veux, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi quand j'étais adolescente, parce que je sentais ce vide et ce manque, en fait. Euh, je ne recevais pas la nourriture dont j'avais besoin pour me développer. J'aime bien dire que nous sommes tous et toutes, donc, euh, des graines. Et en fait, on va puiser dans la terre ce qu'il faut pour qu'on puisse devenir des arbres flamboyants. Petite, je pense qu'à un moment donné, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je me suis autorisée à aller chercher ça. Et Papou était la présence qui était là, la présence masculine. Mais c'était une présence qui m'apportait une partie de ce dont il me manquait. Et donc, je l'ai choisi. Je lui ai dit, ben voilà, ben, t'es mon Papou à partir d'aujourd'hui.
0: C'est <rire> marrant que tu l'aies décidé à l'adolescence. Adolescence qui est en général une période considérée comme très délicate. Dans le développement de, des êtres humains C'est à l'adolescence que tu l'as choisi
1: Oui, mais c'est parce que j'étais en crise. Tu sais, j'ai passé toute la vie avant, toutes les années d'avant, à essayer de construire quelque chose avec mon père. J'ai attendu, tu sais, c'est comme si tu es un arbre, tu attends de recevoir de l'eau, d'être arrosé, mais ça ne vient pas. Mais à côté de toi, tu vois, il y a un, un petit étang d'eau par là. Donc au lieu d'attendre d'être arrosé à gauche, tu y as un étang d'eau, tu développes des racines par là.
0: C'est bien de l'avoir perçu.
1: Je pense que c'était. J'ai grandi, il faut savoir aussi, j'ai grandi dans la méditation. Donc, de la et...
0: méditation, dis-moi.
1: Alors, ma mère pratiquait la méditation, mes parents pratiquaient de la méditation. Donc, si tu veux, c'est un peu imprégné de la philosophie indienne et on pratique la méditation sur le soin intérieur. Donc, euh, j'ai grandi dans ça depuis toute petite, en fait. Je crois que la première fois où j'ai vraiment médité, où j'ai suivi toutes les instructions, j'avais 6 ans. Ah oui. ah oui Je crois que c'est ce qui m'a aussi permise de me reconnecter à moi, de me sentir, de sentir là où il y avait des manquements. Je pense que c'est important pour un enfant, parce que je, dans la société actuelle, on n'encourage pas les enfants à se sentir. La méditation m'a encouragée à me connecter à mon intérieur. Et en faisant ça, je pense que j'ai pu sentir que là, il me manque ça. J'aurais aimé qu'il y ait tel truc et je ne l'ai pas là. Je crois que c'est cette introspection qui m'a a vraiment permis de m'aiguiller, je pense. Et donc, cette méditation, je pense, ce n'est pas juste une seule journée où je méditais et puis je, tout arrivait. Oui, clairement. Tous les jours, je médite et je sais pas nécessairement que je ressens quelque chose ce jour-là. Mais c'est euh, des prises de conscience au fur et à mesure. Donc, je réalise que oui, je... Mais en fait, là, j'ai un homme qui est dans la maison avec moi. C'est vrai que ce n'est pas mon père, mais il joue le rôle, il est présent. Je me foule la cheville, il est là, il m'emmène à l'hôpital. Le matin, il vient me chercher, il m'emmène à l'école. On m'appelait la princesse grâce à lui, en fait. Parce que il, le matin, il me déposait devant l'école. J'avais horreur de ça. Hein. Mais il me déposait devant l'école. Il venait me chercher devant l'école. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que je marche trop. <rire> moi, j'avais horreur de ça. Et des fois, je lui disais, mais c'est pas la peine de... <rire> de venir aussi près, mais plus loin, je vais venir. Et non, non. Et, et tu sais que grâce à ça, les élèves me respectaient. Les autres, les garçons me respectaient, en fait. Et donc, il y a eu un côté protecteur. Je n'ai oui, pas compris ça. Oui, je te
0: dire. C'était une protection. Mais moi, je
1: n'ai pas compris ça tout de suite au début. Oh ben, je, je, je
0: crois qu'on est tous passés par là, La version après... de dire à papa et à maman. Non,
1: non, pas, 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 pas trop près. Pas trop près J'ai <rire> besoin de m'afficher. Et en fait, tu sais, c'est vraiment avec le recul que je me rends compte de l'importance de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je pense que c'est tout naturellement que quand j'étais en crise et que je voulais vraiment que ça soit ben, mon vrai père qui me donne, je me suis dit, mais attends, tu es là en train d'attendre que la fontaine sèche te donne de l'eau. Mais là, tu as quelqu'un qui joue déjà le rôle.
0: La différence entre le père spirituel et le père biologique
1: Je dirais même le père de cœur. C'est plus ça, parce que la différence, c'est que j'ai réussi à construire une connexion émotionnelle avec Papou. Mon père, si tu veux, à un moment... Ben, durant ma crise d'adolescence, j'ai voulu le rejeter. J'ai voulu le renier. Je suis arrivée à ce stade-là et c'est ma mère qui m'a dit « Oh là, non, 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 c'est ton père, en fait. » Même s'il si a tous ses défauts, tous ses manquements, c'est grâce à lui si tu es là. Ça, c'est une parole qui m'a beaucoup touchée parce que moi, je souffrais beaucoup à cause de lui. Et cette phrase-là m'a réconciliée avec lui, mais ça ne veut pas dire que... J'ai été réconciliée par rapport à, au fait qu'il soit mon père. Ça veut dire je respecte le fait que tu aies pu me permettre d'être ici. Merci pour la vie. Mais la connexion émotionnelle ne s'est pas établie, en fait. Mais tu le voyais, ton père Oui, oui. De temps en temps, oui. Mais dans les interactions qu'on avait, c'était toujours blessant. Et c'est difficile à dire, mais je crois que c'est la première fois que je vais le dire comme ça. C'est l'homme qui m'a le plus déchiqueté le cœur. Tu vois le terme que j'utilise ah oui. Ça montre... À quel ah, il te point... l'a mis en mille morceaux. Ah oui, 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 oui. Toutes les fois où c'est toujours moi qui ai été vers lui pour essayer de réconcilier, de cicatriser. Mais c'est
0: un homme qui avait une vie par ailleurs C'est-à-dire a... construite avec une, une non, femme, non, non, des non, enfants Non, non.
1: à l'époque, quand j'étais petite, il était célibataire. Et en fait, <rire> je ne sais même pas si on peut rentrer là, mais j'ai vu défiler, moi, des femmes. Et donc, si tu veux, même à un moment donné, j'ai eu l'impression de... qu'il me mettait en compétition avec certaines de ces femmes. Il y a, je pense que c'est une des expériences qui m'a le plus blessée, c'était euh, la période de Noël. Donc, tu sais, pour les enfants, Noël, c'est... Et il, avait, il y avait, en fait, euh, l'arbre de Noël de son travail. Et donc, j'avais la date en avance. Et comme à chaque fois, ben, avec ma mère, on allait chercher nos robes. Donc, on a fait le shopping pour que je sois jolie pour l'arbre de Noël. Tu à le... quel âge Ah, j'étais... Je devais avoir six ou sept ans. Mm -hmm. Et moi, c'est un moment précieux pour moi parce que c'est un moment avec lui. Donc, je partais, même si on ne passait pas toute l'après-midi ensemble, mais je sais que c'est lui qui vient me chercher, on va là. Et ensuite, ce n'était pas beaucoup, mais c'était en même temps beaucoup pour moi, c'était précieux. Et donc, je me suis préparée, il m'avait donné une heure et euh, j'attends impatiemment. Et l'heure arrive, je ne le vois pas, donc un petit moment après, je l'appelle. Il me dit, oui, oui, je viens, je viens, attends-moi, ne t'inquiète Attends pas, je viens. Donc, une demi-heure, une heure passe. Allô, t'es sûr que tu viens Moi, j'attends et tout. Il me dit, si, 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 je viens. Non, non, mais attends-moi, je viens. Donc, je reste à attendre sur la véranda. Euh, et ma mère me dit, mais rentre, viens t'asseoir. Non, non, j'ai dit non, je reste là parce qu'il m'a dit qu'il vient. Donc, j'attends avec détermination. Mon papa vient me chercher.
0: Ne me dis pas qu'il ne s'est pas présent.
1: Oui. Ben, C'est pire, en fait, parce que je le vois passer et pas avec l'intention de s'arrêter. Et quand il voit que je suis sur la véranda, il klaxonne, pipi, pip. il me fait un petit coucou, il continue sa route, donc il s'arrête pas. Et je constate qu'il y a une femme à côté de lui. Il m'a pas appelée après, il est pas revenu. Je suis restée sous le balcon là à, à attendre. Je me suis, je me rappelle, je me suis accrochée parce que dans ma tête, il va revenir me chercher. J'ai passé, passé pratiquement toute laprès j'ai passé pratiquement toute l'après-midi là. Et à un moment donné. Euh, Papou était là, maman était là, ils sont venus ils me dire "Mais non mais viens rentre, on va faire autre chose, on t'emmène au cinéma ou on va quelque part d'autre. Bon, j'ai un frère, donc on, on, ma mère a eu un enfant avec Papou et donc ils me disent "Mais on va à l'arbre de Noël de mon frère si tu veux. Et moi j'ai dit non non non, mon père va venir me chercher. Je suis restée accrochée là au balcon à l'attente jusqu'à ce que le soleil se couche, il n'est pas venu. Il n'a pas appelé, il ne s'est pas excusé jusqu'à aujourd'hui.
0: Et vous n'en avez jamais
1: parlé Moi, je n'ai jamais parlé après ça, mais je sais que ça a laissé une blessure profonde. Ça, c'est de l'abandon, c'est de l'humiliation, c'est ce dont je viens de te dire. C'est tout résumé. Euh, bon. C'est beaucoup de choses. Et il y a eu ça tout au long de ma vie, en fait. Des petits incidents comme ça, très subtils, des petites remarques, toujours à tout rejeter. C'est comme si c'était de ma faute à chaque fois. Mais tu as toujours contact avec lui oui, parce qu'aujourd'hui, si tu veux... Mais tu m'entends parler là, je ne pleure pas. Mais pendant très longtemps, je ne pouvais pas mentionner un bout de ma vie en lien avec lui sans que je pleure, comme un bébé. Là, j'ai cheminé, C'est vois, je te parlais de cheminement. Il y a des années de travail pour cicatriser chacune des blessures. Donc aujourd'hui, je suis en paix vis-à-vis -vis de lui, euh, de ce qu'il a pu me faire. Et tu vois la phrase que je te disais, où ma mère m'a dit, c'est ton père, en fait. Donc si tu veux, dans, dans la démarche spirituelle, je reconnais que que je l'ai probablement choisi pour être mon géniteur. Tu sais quoi Dans cette philosophie indienne, on apprend à percevoir des le les leçons plus grandes, en fait. Et grâce à ce vécu avec lui, j'ai appris c'est quoi le pardon
0: Ah, clairement.
1: Tu vois J'ai dû apprendre à pardonner cet homme qui m'a déchiqueté le cœur pendant plusieurs années et qui n'était pas censé faire ça. Il était censé me protéger, m'aimer, me montrer... Ben c'est quoi un, un père aimant et protecteur. Il n'a pas su jouer ce rôle. Et j'ai même envie de dire, c'est pas grave. Gr Aujourd'hui, je parle comme ça. Ça n'a pas été, je t'ai dit, oui, j'ai voulu, voulu le renier. Il y a un moment donné où j'avais beaucoup de colère et, et euh, de haine. Mais c'était parce que je l'aimais et que je voulais qu'il m'aime en retour et qu'il me reconnaissent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, j'ai dû apprendre, mais tout ce que je viens de te dire... Euh, L'amour que je voulais qu'il m'apporte, j'ai dû le trouver ailleurs déjà. Mais j'ai surtout compris que c'est moi qui devais m'aimer en premier, me reconnaître. Se ce, ce reconnaître, c'est, pour moi en tout cas, c'est déjà identifier là où on a mal. Et c'est dans ce processus-là que j'ai commencé à sentir mes blessures. Waouh, il y a eu ça. Par exemple, l'anecdote le, que je viens de partager avec toi, il fallait reconnaître ça. Et là, quand tu reconnais ça, quand tu te remémores parce que le, le cerveau a cette manière de te protéger en faisant disparaître certains souvenirs. Absolument. Il fait ça super bien. Mmh. Et puis, au moment où tu adores le moins, ça fait que faire... Ça <rire> fait
0: que revenir à la surface. Moi, je vois ça enfin, comme une je, gifle. Je ne te dis même pas revenir à la surface, ça fait que
1: exploser. C'est comme une gifle. Tu te dis, wow, ça sort tout ce truc. J'avais oublié ça. Et donc, au fur et à mesure, les choses remontent. Et quand je te dis au fur et à mesure, c'est vraiment sur des années. Et je crois que... Notre corps est aimant et bienveillant vers nous, et je crois qu'il sait ce qu'on est en capacité de supporter dans un certain laps de temps. Parce que si tout était remonté d'un coup, je pense pas que j'aurais peut-être suggéré. Et c'est là que je prends conscience que durant ma petite enfance, j'étais quand même très grosse. Et tu sais que un de mes surnoms c'était gros femme là. Ah oui. Il y a eu gros femme là et il y a eu américaine là. C'était des surnoms qu'on me donnait comme ça. Parce américaine. que j'étais boulotte. Oui, et je enfin, te parle américaine parce qu'ils sont, ils sont gros. <rire> Désolée. En fait, la personne qui utilisait ce terme, c'était parce qu'ils ils avaient tendance à être obèses. Je ne sais pas si tu vois une gamine qui a peut-être trois ans. On, on m'a appelée comme ça très tôt. Et ça reste. Ça reste pendant des années. Donc, c'est vrai que j'étais boulotte. Et c'est vrai que dans ma famille, j'étais la plus ronde. À force de m'appliquer comme ça dans ma tête, je me suis vue énorme. Et quand je regarde les photos aujourd'hui de quand j'étais plus jeune, je me dis « mais en fait, je n'étais pas aussi énorme que je pensais ». C'est à force de l'avoir répété, de l'avoir entendu, je me, suis, je me le suis appropriée, cette grosseur. Et l'adolescence encore, cette fameuse phase de crise, je ne m'aimais pas du tout. Alors déjà, par rapport à, je pense, le lien avec mon père, mais par rapport à mon aspect physique, j'ai fait de l'acné, je me trouvais moche, j'étais grosse. Et mon... j'ai eu des seins très tôt et j'ai eu des seins qui se sont développés plus parce qu'on m'appelait aussi gros tété. Donc tu vois, il y a ce truc de gros qui, vit, qui est partout, qui me poursuit. Euh, et je pense que... Et après, j'ai compris bah, ça.
0: Qui te poursuivait
1: oui, 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 on est d'accord. Non, je suis en père aujourd'hui, mais je, je raconte l'histoire <rire> qui, qui m'a poursuivi pendant longtemps, parce que justement je ne m'acceptais pas, et parce que surtout, je, je crois que ça vient de là, je ne m'aimais pas. Et je crois que c'est de là que ça vient, et c'est pour ça que je fais le lien avec la relation avec mon père. Je crois que petite, j'ai dû vivre des choses qui m'ont qui fait me sentir tellement rejetée et nulle, entre guillemets, ou pas méritante d'être aimée. Tu voulais te rejeter toi-même. Je pense que mon corps a créé ça pour être encore plus moche et plus rejetable. Voilà. Justement Mais ne voilà, je pas. pense que c'est ce qui s'est passé parce que quand je regarde les autres membres de ma famille, j'étais vraiment différente à l'adolescence. Donc déjà, ma mère avait observé ça. Elle m'a fait voir un médecin qui lui a dit, je crois que c'est à l'âge de 10 ans, il vaut mieux qu'elle perde avant l'adolescence un peu parce que sinon, à l'adolescence, elle risque de devenir obèse. Donc, j'ai fait mon premier régime, suivi par un médecin. Je devais avoir 9-10 ans. Ah oui, quand même, 9-10 oui. ans Oui, oui, oui. Un et, régime Oui. Alors, ce n'était pas un truc draconien, j'étais vraiment suivie. Hein. J'ai maigri, et euh, comme elle avait pris le médecin à l'adolescence, ça a fait yo-yo. Donc, heureusement que j'avais maigri, parce qu'en fait, j'avais regrossi encore, et je pense que j'aurais vraiment été ce que je redoutais, en fait, énorme. Obèse. Oui, l'adolescence c'est une phase très difficile pour moi parce que ben, il faut gérer euh, ma prise de conscience que mon père en fait il va jamais changer, encore rejeter des blessures qu'il rajoute aussi par son comportement et moi qui m'aime pas et qui me j'ai suis devenu garçon manqué parce qu'il fallait cacher les rondeurs donc c'était des t-shirts très larges. Je pense que j'aimais bien quand les garçons me voyaient plus comme leur pote. Que comme la fille, mmh, toi là... Hein. Parce que quand je commence à avoir des seins, les gars, ils te voient plus comme leur copine. Oui, mais tu
0: rejetais ta féminité.
1: En fait. Ah non, mais là, j'étais à fond. Et toutes les fois où un, gars un homme me regarde, enfin un garçon, me regardait en mode, toi, es... Je réagissais avec violence, en fait. Et c'est marrant. C'est
0: parce que je voulais justement te parler de l'impact que l'attitude de ton père a pu avoir sur tes relations avec le sexe masculin. Ah,
1: mais... J'ai attiré des hommes qui ressemblaient beaucoup à mon père. <rire> normal. Alors, mais ça, ça va normal, très loin. Quand dirait, je te dis ça, beaucoup tu sais... De, beaucoup de psy diraient normal. Tu sais, quand je te dis ça, ça va même très, très loin. Le, alors, de par mon cheminement, je suis partie euh, à l'étranger et je suis revenue. Quand je reviens en Guadeloupe, le premier homme que je fréquente ressemble dans la configuration de sa vie à mon père peut-être pas physiquement, mais dans la configuration de sa vie, c'est-à-dire le passif qu'il a eu quand il a rencontré ma mère, le nombre d'enfants qu'il a eu, <rire> la carrière, je dis, mais attends. Et c'est après que je... Dans le moment, tu ne réalises pas nécessairement. C'est après, que tu te dis, mais attends, c'est flagrant. Et ce, cet homme-là, donc ça a été... Terrible comme histoire, ça m'a vraiment blessée, encore une fois, les mêmes blessures que j'ai eues avec mon père. Tu n'avais pas mais...
0: encore réglé le problème avec ton père Mais attends,
1: c'est là que je commence à régler. Là, <rire> Je crois que c'est là qu'on règle tout, <rire> puisque je prends conscience, si tu veux. Alors là, je reviens avec mon bagage déjà professionnel, mm -hmm. donc j'ai déjà une autre ouverture d'esprit. Quand, quand je vis cette expérience avec cet homme-là, je réalise en fait peut-être les blessures de mon père. Je réalise qu'est-ce qu'il a pu avoir et qu'il a entraîné à se comporter comme ça avec moi. Je ne suis pas en train de pardonner tout de suite, mais je comprends mieux. Je comprends aussi que la leçon véritable que j'ai à apprendre, c'est de me protéger. S'aimer, c'est déjà apprendre à se protéger. S'aimer, ce n'est pas juste aller chez l'esthéticienne et on se fait bébelle. Ce n'est pas ça. Hein. Ça, c'est trop facile. Ça. Non, ça,
0: se mêle de la pommade. Mêle, oui, ça, c'est facile. Les
1: mais quand on s'aime véritablement, on veut le meilleur pour soi. Et donc on apprend à dire stop, ça je ne mérite pas ce comportement là et tu peux toujours dire que tu m'aimes, ça pour moi ce n'est pas de l'amour pour moi, c'est pas ce que je veux dans ma vie, ça a été difficile mais une fois qu'on apprend à faire ça j'ai envie de dire que ben, on atteint un niveau euh, d'amour et de respect de soi, de sa personne, savoir ce qu'on mérite, je crois que c'est un cheminement ça parce que avec cette relation, j'ai permis... pendant. Bon, ça n'a pas duré très longtemps dans le temps, je suis assez fière de ça. Mais j'ai quand même toléré certains comportements, des mensonges, des trahisons. Des... Des... Je ne suis pas fière de, de cette relation du tout. Hein. Mais grâce à elle, mine de rien, c'est là où j'ai dû, dû prendre 10 ans de maturité d'un coup.
0: <rire> elle a duré combien de temps, cette relation
1: euh, Peut-être euh, si on... on oublie un peu les, les petites pauses qu'il y a eu, disons en gros une, une année. Ah oui, ce fut court cool. Oui, ah oui, oh ben, Dieu merci. Parce oui, je pense oui. que j'aurais pu être, euh, j'aurais pu être très, mais encore une fois, j'ai dû être assez éclairée. Tu sais, encore une fois, je remets toujours en, en avant la méditation. Et à cette époque-là, j'avais aussi mon bagage professionnel. Donc, on m'apprend à observer les gens, <rire> à essayer de les comprendre et à, à, à identifier certaines choses. Tu vois. Donc, je pense que très tôt, la méditation te rend sensible aussi aux gens. Donc tu arrives à sentir qu'il y a un truc louche. Il y a un truc, même si tu ne sais pas dire tout de suite, et puis il y a ton instinct féminin aussi. Même si tu ne sais pas mettre le doigt dessus, même si tu es enrobée d'amour, parce que j'étais amoureuse, il faut le dire, dans le moment, il y, a un truc qui te, il y a un petit truc qui te fait travailler, réfléchir, et donc tu observes différemment, tu, et tu finis par te rendre compte dans quoi tu es. Donc des prises de conscience encore.
0: Mais il en aura fait pour euh, ton cheminement, ton père. Hein.
1: Oui, c'est la personne qui m'a fait le plus de mal, en fait. Hein. C'est n'est pas un truc qui est facile à dire. Et quand je, quand je regarde le, le terme que j'utilise, déchiqueté, c'est euh, assez visuel mmh,
0: comme clairement. image. Mmh.
1: Mais c'est mon ressenti, en fait. Mais comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'était... Je ne vais pas dire nécessaire, mais au travers de ça, j'ai grandi et je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je l'aime cette femme et j'en suis très fière.
0: Est-ce que ta mère avait conscience de, de toute cette souffrance par rapport à ton
1: père Alors, je crois que ma mère aussi a dû souffrir de sa relation avec lui. Et a dû souffrir aussi du fait qu'elle ait été abandonnée, déjà par rapport à la grossesse, mais aussi vis-à-vis -vis de moi, elle voyait... Et quand, quand elle me voyait triste et tout, elle ne le supportait pas. Je pense que ça lui rappelait peut-être des, des choix. Des choix elle aussi. aussi. Elle était... Oui. Et donc, elle, elle, elle ben c'est la femme antillaise. Hein, elle m'a apprise à être. Euh, tiens, tiens, bon, à, debout, en avance. Eh, eh. <rire> mais encore, moi, je suis très à l'écoute de moi. Et je sais pas si, Je pense que moi, je mets ça sur le compte de la méditation. Je lui disais, mais en fait, ça me fait mal. Donc, je vais pleurer là. Je ne peux pas te contenir, ça. Tu acceptes tes émotions. Donc, euh, voilà. Euh... Mais elle l'était dans la méditation
0: oui, aussi, pourtant. Oui.
1: oui, mais moi, je suis née dedans. Alors, je pense qu'il y a un décalage. Elle, elle rentre dedans quand elle est déjà adulte. Elle a un passif, j'ai envie de dire, euh, catholique, avec des femmes potomitans autour, tu vois. Il y a des trucs bien ancrés. quatre chimbés, nous pas. Tu vois <il> y a... <rire> Et moi, j'ai. je ne vais pas dire que je n'ai pas grandi avec cette image-là, mais... Euh... Comme je, je crois que je dit que je viens pour déranger un peu le truc. J'ai toujours eu cette sensation que mes idées, ma vision des choses, ça, ça dérange, ça sort du truc commun. Et quand je reçois des gens, par exemple, dans le cadre de mon métier, il y a beaucoup de femmes potomitans. Et moi, je leur dis, mais arrêtez avec ces histoires de, de potomitans. potomitans. Vous ne réalisez pas qu'un poteau, c'est un morceau de bout de bois mort. Hein ça attire quoi Des poules bois, des, des toiles d'araignée des rats, des fois. Dans la maison, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas le poteau qu'on voit dans une maison. Et les, les hommes ont réussi à vous faire croire qu'en étant un poteau, mi-temps, vous étiez wow « waouh !» C'est dégueulasse quand même. Hein parce que, mine de rien, le poteau, il est là debout. C'est sûr qu'il a un rôle essentiel. Mais il ne fait que porter tout ce qu'on met dessus. quoi, Et il ne choisit pas, il subit sa vie. Et là où j'emmène les femmes, et c'est parce que j'ai compris ça au travers de mon cheminement, je te disais tout à l'heure, nous sommes tous des graines. Mmh. Et pour moi, les femmes antillaises, la femme antillaise devrait apprendre plutôt à s'identifier à un arbre flamboyant. Tu vois l'image, comment elle est différente Un arbre, ça grandit, ça choisit, ça se permet d'évoluer. On ne reste pas figé là, au milieu de la maison. Déjà, tu peux sortir de la maison. Permets-toi de vivre. Choisis pour toi, pour que tu puisses arriver à déployer tes racines, mmh. va chercher ta nourriture. Ça veut dire qu'il faut identifier... Ce qu'il te faut pour que ton cœur aille mieux, pour que tu puisses te sentir épanoui, ça veut dire que tu dois te connaître. Il mm -hmm. faut puiser et il faut aussi t'autoriser à aller chercher parce que tu es mérite, tu vois. On a tendance à rester là, à attendre que ça vienne. Non, en tant que femme qui cherche à grandir et à se faire du bien, on a le droit d'aller chercher ce qui nous fait du bien. Mais il faut savoir déjà ce qui nous fait du bien. Et ensuite, l'image de l'arbre flamboyant, c'est que l'arbre grandit et déploie ses ailes. Ça veut dire que tu as le droit d'être qui tu veux être. L'arbre va porter des fruits, va faire des fleurs. Mais quand l'arbre veut, ce n'est pas quand l'autre veut. C'est quand l'arbre a choisi. Il y a des arbres qui ne vont jamais porter de fruits. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un problème Le bon Dieu ne les a pas fait disparaître. Ça veut dire que le bon Dieu dit tu as le droit d'être là. Tu choisis. Et c'est ça la grande différence pour moi entre potomitant et, et un arbre vivant. Mmh, le potomitant subit, l'arbre choisit. L'arbre choisit, et l'arbre choisit d'autant plus qui sait que l'arbre porte le potomite en subit parce qu'il porte tout. Si tu montes sur l'arbre et que l'arbre ne veut pas que tu restes là, il casse sa branche, soit ou là. <rire> et donc, tu vois, l'arbre est responsable de lui. Et je rêve de monde où il y a plus de femmes flamboyantes qui deviennent responsables d'elles-mêmes et qui choisissent pour elles et qui ne subissent pas la vie.
0: Alors, tu sais, en général, euh, quand je reçois une femme, je lui demande toujours qu'est-ce qu'elle aura envie, quel message qu'elle aura envie de faire passer. Mais celui que tu viens tout juste de faire passer, je pense, euh, très fort et, et la résultante justement de, de toute cette expérience qui t'a été donnée de vivre euh, avec notamment ton père et toutes ces personnes que tu as croisées qui, euh, qui étaient là pour te rappeler que tu n'avais pas encore fini avec lui.
1: <rire> non, mais c'est ça! C'est exactement ça! ça. C'est
0: vraiment ça. J'aimerais aujourd'hui, en direct, hein, c'était absolument pas prévu, non, pas prévu, te proposer, parce que comme je te l'ai dit, c'est vrai que euh, j'aime que mes podcasts ne durent pas trop, 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 trop longtemps. Et que comme je l'avais pressenti, tu as énormément de choses à dire. J'aimerais t'inviter à revenir à mon micro oh, une vrai seconde fois. <rire> Eh ben. parce que je crois qu'aujourd'hui tu as partagé quelque chose de très fort, qui a été cette relation avec ton père. Mais, mais il y a autre chose, et c'est cette autre chose aussi que nous allons ensemble, si tu le veux bien. Oui, je veux bien. Échanger sur cette sur cette autre chose que nous allons une autre fois échanger, si tu acceptes. Je je vous avec le dis plaisir, en direct oui. live, je lui
1: demande de revenir. Non non, j'accepte. Ah. Tu sais pourquoi? Parce qu'au début je t'ai dit c'est un cheminement. Mm -hmm. Et ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi, c'est la base. C'est l'étape une. C'est la base parce que c'est le fondement, c'est le, oui, c'est sur ça que je me suis appuyée pour déployer mes ailes justement, pour permettre à mon arbre de déployer ses branches. Si tu veux, c'est la partie la plus, entre guillemets, difficile. Et après, euh, ce qui suit, c'est d'autres difficultés, mais euh, à ce moment-là, j'ai déjà toute la force qu'il faut je lui dit à la base pour, euh, comment dire pour oser je crois que ça sera le, le fil conducteur pour la prochaine fois oser
0: eh ben, écoute c'est un verbe que j'adore le verbe oser alors nous oserons ensemble une prochaine fois Avec merci d'avoir partagé ce, cette relation au père qui, euh, qui est importante qui est très importante la relation aux parents à ceux aux parents que l'on a choisis. Parce qu'apparemment, enfin, apparemment, pour ceux qui y croient, notre âme choisit nos parents. Merci d'être venus. Alors, à très, 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 très vite. À très vite. Parce oui. que j'ai hâte de continuer cet échange. Merci Moi à toi, aussi.
1: Linda. Merci, Hélène. Bonne journée à toi. Pareillement.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours en attendant prenez soin de vous